0: nasuch pedagogiczny.
1: Bardzo się cieszę, że tak się udało nam połączyć właśnie Uśmiechnij się i tym, co dzieci rozdawały pierwszy dzień wiosny na Błoniach. Tak,
0: tak. Mhm.
1: To dla tych, którzy nas słuchają, taka informacja, że na mojej tablicy za mną jest czterolistna koniczynka z napisem Uśmiechnij się. I okazało się, że naszego gościni, pani Natalia Rudewicz, obecnie z Przedszkola Publicznego numer 8 w Szczecinie. Właśnie wtedy pracując w Przedszkolu Publicznym nr 33, razem z dziećmi, rozdawała na naszych cudownych szczecińskich błoniach takie e, czterolistne koniczynki. No i tu taka miła sytuacja, ale też miłe otwarcie naszego podcastu. A powodem tego, że spotykam się z nauczycielką wychowania przedszkolnego jest konferencja, która ma odbyć się niebawem, czyli w marcu, a konkretnie
0: 13, 13 marca.
1: marca, czyli bardzo szczęśliwa nat, y, data, szczególnie hmm. dla tych, którzy 13 się urodzili, tak jak ja. I ja wiem, od czego chcę zacząć, ponieważ słyszałem od pani koleżanki Renaty Wiśniewskiej, że pani jest, że tak powiem, żargonowo bardzo, my sobie to wyjaśnimy, Froblowa. Czyli, że Frebel mhm. jest pani bliski, to ja mam też takiego bliskiego człowieka w edukacji. Nazywa się Michel Resnik. Jest profesorem w MIT, twórcą genialnego narzędzia Scratch. Ono się nazywa do programowania, do zabawy, do kreatywności. Jest konstrukcjonistą, pozostając w branżowym nurcie. I on powiedział o swojej książce, która niestety nie jest przetłumaczona na język polski którą można przetłumaczyć uczenie się, jej tytuł można przetłumaczyć na język polski Uczenie się przez całe życie w, jak w przedszkolu, powiedział, napisał, że kiedy odpowiada na pytanie, co jest największym wynalazkiem XX wieku, to on jednoznacznie odpowiada, że jest to przedszkole. A geniuszem, który na tym stoi, jest Frebel. I dlatego pierwsze pytanie, dlaczego Profesor z MIT, pracujący z najlepszymi studentami uniwersytetów technicznych na świecie, mówi coś takiego. Jak Pani myśli?
0: Jest to bardzo ciekawe i, i mogę powiedzieć, że się zgadzam naprawdę w 100%, ponieważ e, jest to bardzo mądry człowiek, skoro tak powiedział, ponieważ wiele mm, osób wydaje się, że takim pierwszym e, poważnym, takim etapem edukacyjnym jest szkoła. A tak naprawdę to, to nie jest, e, prawda, ponieważ wszelkie podstawy, które my zdobywamy, to są właśnie, to jest właśnie przedszkole, tak, to jest właśnie przedszkole, e, etap e, ten pierwszy. E, I to, co też, właśnie, Friedrich Frebel mówi, jakby podstawą wszelkiego nauczania jest zabawa, tak to właśnie w przedszkole jest miejsce, w którym się bawimy, ale to nie jest taka zwykła zabawa, tylko to jest zabawa, która jakby jest pod różnym względem, tak? Jest to zabawa swobodna, jest to zabawa, inicjuje ją nauczyciel, e, więc jak najbardziej e, zgadzam się i jest to trafne e, stwierdzenie.
1: Często zabawa kojarzy się z marnowaniem czasu, czymś, co nie jest powiązane z procesem edukacyjnym. A z pani wypowiedzi czytam, że jednak wygląda to inaczej.
0: Zdecydowanie tak jest, dlatego że poprzez zabawę odkrywają się różne procesy poznawcze. Dziecko manipuluje, dziecko konstruuje, dziecko na podstawie prób i błędów dochodzi do różnych wniosków. Czasami nam się wydaje, że my musimy nie wiadomo jakie dać dziecku zadanie, nie, nie wiadomo jaką dać zabawkę grającą, śpiewającą cały alfabet i ale to nie jest potrzebne. Tak jak tutaj w trebal. Uznaje i jakby przekonuje, jego wizją jest taką, żeby dziecko bawiło się tym, czym ma, zaczynając od darów natury. Czyli naprawdę zaczniemy od takich zabawek bardzo prostych, takich wydawałoby się z jednej strony infantylnych, ale w momencie, kiedy damy dziecku krzeszki, kamienie, kasztany, czworzechy i pozwolimy mu na to, żeby bez instrukcji, E, dokładnej, na zasadzie w, nie wciskaj guzik i zaśpiewać dzisiaj piosenka, tylko masz właśnie tu określone dary i pobaw się nimi. Zobacz, co się stanie. E, możemy bawić się e, również darami e, przeznaczonymi też właśnie skonstruowanymi e, przez Bridgesia e, Frebla. E, m, są to dary Frebla, tak, klocki, które też są bardzo proste w swojej e, postaci, one wcale nie są kolorowe, i tak jak właśnie się często mówi, że zabawa jest infantylna, no ale my wiemy, co się dzieje, kryje się za tą zabawą, tak? Właśnie przez to, że dziecko konstruuje, no to dochodzi do różnych wniosków. To nie jest tym zabawa, marnowanie czasu. Też trzeba jeszcze jakby jedną rzecz pod uwagę, że w momencie, kiedy my dorośli przestaniemy być takimi nauczycielami, którzy podają, którzy każą od którzy nie są kreatywni, no to też jakby nie wyzwalamy w dzieciach żadnych e, wartości poznawczych, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy nauczycielami, którzy, owszem, organizują tą przestrzeń, e, dają dziecku tą szansę do rozwoju, ale nie narzucają, czyli dają narzędzia, no i teraz zrób coś z tym, pomyśl, co możesz zrobić, tak? Na przykład można zadać pytanie, co chciałbyś uzyskać, co byś chciał uzyskać, Spróbuj dodać, spróbuj odjąć, zobacz, do czego dojdziesz.
1: Wspomniała Pani o takim niedocenieniu też edukacji przedszkolnej. Chciałabym, żeby, żeby trochę odczarować postać nauczyciela pracującego, nauczycielki pracującej w przedszkolu, bo czasami się słyszy przedszkolanka, niestety się to słyszy, albo słyszy się niestety ciocia. Tak. Proszę powiedzieć, jak to naprawdę jest takiego właśnie profesjonalnego, całościowego podejścia do tego jakie są zadania w przedszkolu, jak się tą rolę wypełnia, dlaczego ona jest ważna jakie są główne zadania, które pani jako nauczycielka pracująca w przedszkolu musi wypełnić.
0: No to jakby chciałabym tutaj zacząć od tego, że faktycznie jakby zawód nauczyciela w ogóle jakby trochę traci na, na prestiżu, a co dopiero nauczyciela wychowania przedszkolnego, ale skoro mam tutaj możliwość wypowiedzenia też swojego zdania, to tak też bardzo chętnie powiem, że Jedną z najbardziej wykształconych są właśnie nauczyciele wychowania przedszkolnego, dlatego że też, jakby podstawa programowa, jakby wymaga od nas tego, żebyśmy całościowo i holistycznie spojrzeli na dziecko. Czyli tak naprawdę musimy wszystkie te obszary ze sobą przenikać. Jesteśmy naprawdę znawcami psychologii rozwojowej dziecka, tak? Cały czas się doszkalamy, więc jakby świadomość tego, ile osób z wychowania, ile nauczycieli, przepraszam, z wychowania przedszkolnego pojawia się na kursach, na studiach podyplomowych, no bardzo mnie cieszy. I teraz tutaj, jeśli chodzi o to, jak wygląda tutaj nasza cała praca przedszkola, no to jakby też zaczynając od takich podstaw, że przychodzi taki trzylatek, często też nieodpieluchowany. Jest to dziecko, które w ogóle pierwszy raz zderza się z grupą społeczną, właśnie jaka jest grupa, przedszkolna są to też inne osoby, więc tutaj jakby nawet ja jestem w tym procesie, ponieważ właśnie mam grupę trzylatków i już na całe szczęście mam ten czas adaptacji ze sobą, tak, czyli to jest taki ten pierwszy czas adaptacji, żeby dziecko w ogóle przyzwyczaiło się do innych osób, do innych dzieci, żeby zobaczyło, halo, nie jestem sam, tak, jesteśmy grupą, więc to są też właśnie wiele miesięcy takiej ciężkiej pracy, po pierwsze i otarcia łez i nauczenia samoobsługi żeby dziecko w ogóle potrafiło usiąść w odpowiednim miejscu, żeby potrafiło zdjąć, założyć kapcie, żeby w ogóle wiedziało, które kapcie są jego żeby usiadło przy swoim stoliku, przy swoim krzesełku żeby w ogóle nauczyło się tego całego rytmu, tak? ponieważ wiadomo, że nasze życie składa się z rytmu dnia więc takie poczucie bezpieczeństwa to jest taka podstawa tak?
1: to co Pani mówi ja zawsze prowadząc zajęcia z społecznością nauczycielek, nauczycieli yy, wychowania przedszkolnego mówię, że jakakolwiek podstawa programowa by nie była to w moim odczuciu jest tak, że przedszko celem przedszkola jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju młodych ludzi, dzieci w poziomie emocjonalnym, fizycznym, Społecznym w taki sposób, żeby na końcu tej drogi osiągnęli tak zwaną gotowość szkolną, ale ja bym nawet szerzej powiedział, taką gotowość pełniejszego wejścia też społecznego, rzeczywistość szkoły i tego, co w szkole jest najbliższe. Zazwyczaj się zgadzają z, z tą tezą, i myślę, że jak słyszałem pani wypowiedzi, to pani też się z nią zgadza. I teraz mam pytanie do Pani, jako praktyczki, z jakimi wyzwaniami dzisiaj na tych różnych polach, polach zapewnienia tego, tego rozwoju, możliwości rozwoju w tych różnych obszarach spotyka się nauczycielka pracująca w przedszkolu z dziećmi.
0: Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to mogę powiedzieć, że największą taką trudnością, z którą ja się teraz spotykam, to jest to, jakie dzieci trafiają do grupy. Ponieważ mam grupę teraz latków i one są bardzo zróżnicowane pod kątem poznawczym, emocjonalnym. Społecznym, też mamy dzieci z orzeczeniami, bądź też z dziećmi, które wymagają wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więc myślę, że jakby tutaj jest taki pierwszy ciężar, który nauczyciel, mając tak zróżnicowaną grupę, musi sobie poradzić, aby codziennie realizować no, całą właśnie podstawę programową. I myślę, że taką odpowiedzią na to wszystko właśnie jest um, taka obserwacja refleksja, ale też taki spokój, spokój, pamiętanie też o tym, że czas na zrealizowanie podstawy programowej mamy całe cztery lata, to są bardzo cztery lata kluczowe dla rozwoju dziecka i w momencie, kiedy rozpoznamy potrzeby naszej grupy, kiedy będziemy wiedzieć, czego ona potrzebuje, to właśnie w ten sposób dostosowujemy swoją pracę, czyli właśnie trzeba trochę posłuchać swojej intuicji, jeśli chodzi o jeszcze takie, myślę, problemy, no to myślę, że wielu nauczycieli tak naprawdę nie wie, jaką drogą też podąża. To, co też obserwuję wśród młodych nauczycieli, czy też starszych już stażem, to jakby nie mają swojego pomysłu, ponieważ oferta edukacyjna na naszym rynku jest ogromna ogromna i często w tym wszystkim można po prostu się zagubić, a jeżeli się zagubi nauczyciel, no to też zagubi się w takim efekcie finalnym też dziecko. Więc myślę, że też trzeba być odważnym nauczycielem i podejmować decyzje w zgodzie ze sobą i z tym, co wymaga moja grupa. Bo też często ma różne oczekiwania dyrektor, mają różne oczekiwania osoby nas kontrolujące, i różne oczekiwania mają do nas rodzice. Więc myślę, że jeżeli nauczyciel będzie taki uporządkowany i będzie miał swoją wizję i będzie wiedział tego, czego chce on i jego grupa, no to myślę, że jest w stanie przekonać każdą osobą do tego, żeby zaprosić ją do współpracy bądź też pokazać, jakie walory ma swoja praca, tak? Także na przykład. Tutaj pedagogika frablowska, która właśnie pokazuje, w jaki sposób właśnie wspierać ten, ten proces całościowego, holistycznego podejścia do dziecka, jest idealnym przykładem na to, jak możemy wykorzystać to z edukacji, tak? Bo tak jak wspomniałam, zabawa jest takim najważniejszym i pierwszym elementem, do, do, taką bazą wyjściową do tego, żebyśmy się wszystkiego nauczyli.
1: Dziękuję, że e, Pani się tak e, otwarcie i szeroko też dzieli, bo myślę, że to niezwykle ważne, żeby w różnych miejscach e, ta złożoność i całościowe podejście do pracy e, nauczycielki, nauczyciela przedszkolnego, żeby to wybrzmiało, żeby ta wiedza się upowszechniała i żeby ona miała bezpośredni kontakt z praktyką, żeby to było, żeby to wynikało z takiej codzienności e, połączonej z wartościową pracą e, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Konferencja, która się będzie odbywać, na którą też zapraszamy tych, którzy przed 13 marca będą słuchać tego podcastu, e, jej temat to różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu. I tu myślę, że słowo klucz dla mnie to jest różnorodność, ale też pojawiają się tajemnicze metody. Dlaczego warto, żeby nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczycielki edukacji przedszkolnej, ale może nie tylko, spędzili ten czas właśnie na, na tej konferencji?
0: Myślę, że przede wszystkim dla inspiracji, dlatego że jeżeli są nauczyciele początkujący, bądź nauczyciele, którzy szukają swojej drogi, szukają właśnie ciekawego rozwiązania, to warto wysłuchać praktyków, którzy na co dzień um, razem z dziećmi podróżują po tej całej naszej pięknej um, przestrzeni, jaką jest przedszkole. I tak jak ja właśnie miałam ogromną przyjemność jakby w moim pierwszym przedszkolu pp 33 Koniczynce, nabyć takich podstaw, ponieważ trafiłam na bardzo mądrych ludzi, na bardzo mądrych pedagogów, którzy dali mi taką podstawę. i Jestem niesamowicie wdzięczna za to, jak mogłam się od nich nauczyć. Byłam nauczycielem podpatrującym, tak, obserwującym, z każdego brałam to, co najlepsze. I właśnie dzięki różnym spotkaniom, ponieważ tak jak ja traktowałam na pedagójkę freblowską podczas jednego poranka, tak naprawdę, kiedy inna nauczycielka zaprosiła do siebie i pokazała, w jaki sposób pracuje z dzieckiem, no to ja po prostu poczułam dreszcze. A jak poczułam dreszcze, to znaczy, że mocno ze mną y, zarezonowało i aha, no to pomyśl, to pomyśl, czy byś się nie mogła przyjrzeć temu, no co poczułaś, tak? Więc myślę, że taka konferencja będzie świetną okazją do tego, żeby wysłuchać innych i zainspirować się, zobaczyć, czy to, co zaproponują inni, znajdzie odzwierciedlenie w mojej rzeczywistości, w mojej grupie.
1: I od razu mogę zdradzić, że również w czasie tej konferencji właśnie Pani Natalia poprowadzi blog, który się nazywa Poranne Koło jako inspiracja do zajęć w nurcie pedagogiki Freblowskiej. I ponieważ tak ciekawie i niespodzianie rozpoczęła się nasza rozmowa, tej czterolistnej koniczynki ze słowem uśmiechnij się, która cały czas wisi tutaj u mnie w biurze na tablicy korkowej, to proszę nam trochę rozszyfrować, co głębiej kryje się za takim działaniem, że dzieci są na błoniach, że dzieci rozdają takie miłe akcenty mieszkańcom Szczecina, co tam się kryje głębiej z, z punktu widzenia i metod, ale też z punktu widzenia rozwoju dziecka, a nawet z punktu widzenia podejścia Frebla.
0: No ja myślę, że przede wszystkim, po pierwsze, jeśli chodzi o pedagogę freblowską, wyszliśmy na łono natury, ponieważ Frebel uwielbia i kocha naturę, i od natury wszystko się zaczyna. Więc... Piękny pierwszy wiosenny dzień postanowiłam się z dziećmi ubra, wybrać e, na jasne błonie. Wcześniej przygotowaliśmy koniczynkę, ponieważ e, nasze przedszkole e, nazywała się koniczynka i w ogóle koniczynka jest taką piękną roślinką, która przynosi szczęście. E, I też zapytałam się dzieci e, przygotowując te koniczynki, no właśnie z czym im się kojarzy i, i jakby dzieci spontanicznie odpowiadały, że z radością, ze szczęściem z uśmiechem, no i zapytałam się, czy byśmy mogli rozdać takie koniczynki, no ale zapytały się mnie, gdzie je znajdziemy, ja mówię, no, że znajdziemy je gdzie, ja mówię, w sercu je znajdziemy, że zrobimy z, ze swojego serca m, takie prace i będziemy rozdawać ludziom, nie? No i dzieci bardzo chętnie podchwyciły ten temat, wykonaliśmy te, te prace. M, no i poszliśmy, i co to takiego daje? Myślę, że w dzisiejszym świecie, e, w ogóle takim ludzi, brakuje takiej życzliwości, brakuje takiej życzliwości i czasami nam się wydaje, że, może nam się nie wydaje, ja po prostu to wiem, że jak właśnie damy taki gest na zasadzie, taki od siebie, ale w ogóle uśmiechnij się, dzień dobry, życzę Ci miłego dnia, to człowiek naprawdę się rozpromienia i, i czasami Możemy odmienić komuś, może mnie życie, ale właśnie taki, taki dzień. Ponieważ podczas tego spotkania no, spotkaliśmy między innymi, innymi Pana, ale spotkaliśmy też, pamiętam, takiego starszego Pana, który był tak niesamowicie wzruszony, ponieważ popłynęły mu łzy, po prostu naturalnie popłynęły mu łzy takiego ludzkiego odruchu, takiego dawania. Dzieci uczą się empatii, ci uczą się... Takiej empatii względem drugiego człowieka, i że taka właśnie najmniejsza, drobna rzecz potrafi sprawić tyle radości, że to jest podstawa do takiego dzielenia się, tak? Do podarowania takich drobnych rzeczy. Także sprawiliśmy sobie bardzo dużo radości i ja myślę, że, że tata koniczynka, którą dzisiaj zobaczyłam na tablicy, to no wywołał u mnie uśmiech, tak? Bo. Bo coś, co było z serca, no wróciło. Teraz mówi do mnie, uśmiechnij się, więc jest mi niezwykle miło. A też dzieci uczą się przez przykład, tak? Przykład, który im dajemy. One po prostu podpatrują, patrzą i bardzo się cieszę, ponieważ niedługo zbliża się wiosna i tutaj na prawo brzegu moje trzylatki również przygotują coś takiego dla dla naszych e, sąsiadów no i myślę, że może kogoś spotkamy i gdzieś może nie te, tym razem list na koniczynka ale może inny symbol e, będzie rozdawany e, tutaj na ulicach Szczecina z czego się bardzo cieszę
1: i z tym dobrym promykiem uśmiechniętym zostawiamy naszych słuchaczy bardzo dziękuję Pani Natalio za rozmowę, za czas a wszystkich tych, którzy słuchają tego, tej rozmowy przed 13 marca 2024 roku zapraszamy do rejestracji na konferencję dla nauczycieli, nauczycielek edukacji przedszkolnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie. Dziękuję za spotkanie.